0: 我们是少女日记，我是 S， 我是 R。今天我们想要聊聊最近我们看了什么剧或是电影，因为我非常爱看电视。
1: 对你很爱看电视
0: 。我跟我阿妈真的是从我小时候到大，我们就是会看晚上八点的那个台语肥皂剧，不管是明世的或是三立，我们都会看乡土剧那种，都可以演超久。然后你就算过了一个礼拜没看，你剧情还是接得起来。而且因为我从小看到大，然后我跟我阿妈一起住，我已经练就一生，我可以不用看着那个电视荧幕就可以直接听得懂他们在讲什么
1: 。这是你练台语听力的方式
0: 。那我这边是有想要跟大家分享一下我这一两个月看过的韩剧。还有一些电影，刚刚不是说我其实每天晚上睡觉前都会就是滑个手机看个影片。我很长的时候晚上就是快睡着，但是又还没睡着的时候，我会点开 YouTube 看。那我这边等下也会分享一下我最近 YouTube 在看什么。第一个是我前一个月看完的一个韩剧，它叫做《无法抗拒的他》，你有看吗？
1: 我其实不太看韩剧，除非大家都非常推荐，或者是突然想到，因为看韩剧常常会。变得很想要吃韩式料理，所以也没有特别兴趣，然后也怕勾起自己的食欲，我就比较少看。但这一部你说的这一部，听说蛮多人在看
0: 。我刚以为你要说你不看，就是因为你怕你太容易陷入一个爱情的泡泡，想不到是因为食物
1: 。爱情的泡泡还好，因为有时候过于浮夸，我觉得那个是现实生活中根本就不会出现。即使现实生活中出现了，我就觉得这个男生很油，
0: 不会发生在我
1: 们身上。对啊，就发生了我也不想要啊，觉得太奇怪了。<笑>所以他的那个食物倒是比较吸引我。
0: 这个我很同意，因为我也很爱吃韩式料理。那我刚刚说那个无法抗拒的他，他是宋江演的。我最近就是迷上了宋江，他演的任何的剧，他真的是太帅了。他是新人吗？好像不算诶。可是我差不多在半年前吧，我是先看《如蝶翩翩》，他也是一个韩剧，然后是宋江演。那是我第一次看他的剧，然后他在里面是演一个跳芭蕾舞的少年。他那部剧真的超好看，而且他演的也还不错。之后我就对他产生了极大的兴趣，我就再去看他别的演出。他有一个是什么什么《响铃》的，跟金所炫演那个真的是很难看。宋江在里面是一个万人迷帅哥学生，但是那个剧情真的是太难看了，我逼我自己看了可能三五集吧。之后他就上了那个《无法抗拒的他》，他跟。韩素希演的，韩素希就是演《夫妇的世界》里面那个超级不要脸小三。我觉得那个《夫妇的世界》也是蛮好看的，但他就是很傻狗血。然后我刚刚说的《无法抗拒的他》，好像十集、十二集之前我在追的时候，他是一个礼拜上一一集。我这边先不剧透他的内容、结局什么的，但是我觉得说真的，我觉得《卢蝶片片》还是比《无法抗拒的他》好看，可能是剧情有差吧。卢烈偏偏比较没有那么拖戏，但是无法抗拒的他比较那种纠结拖戏的感觉，所以无法抗拒的他，如果我要推荐的分数，我可能十分，我可能只会给他来个六分，就是有超过一半，然后中规中矩，无聊吃饭配。可是宋江在这一出戏里面真的是太帅了，就你知道他的角色是一个年花惹丑的人，但你还是会想要继续看下去。礼<笑>拜五的中午，我都会在家吃饭。我发现最近电视上在播，她很漂亮，还有一台是在播《太阳的后裔》，我知道这两部剧都很蛮久了。可能应该有超过三五年了，可是这两部剧真的是很好看哎、欸，你有看过吗？
1: 没有，我真的不太看韩剧，我看太太少了。我的韩剧天
0: 哪！我跟你说，它很漂亮，很好看，《太阳的后裔》也很好看，两个是完全不同类型的，但也都是偏爱情。它很漂亮，是比较搞笑一，《太阳的后裔》就是大家很很有名，大家都知道那个双宋夫妻离婚呐、啊
1: 。哦，我知道他们离婚，但我不知道他们是因为她很漂亮结缘的。是
0: 《太阳的后裔》。
1: 毕节缘的
0: 那个《太阳的后裔》里面，就是演军人跟医生的相恋故事，整个很戳中我的心哎、欸。可是我其实，在看《太阳的后裔》的时候，我不是特别想要看双宋夫妻的那一 p 因为我很喜欢副主角跟男副主角他们的爱情故事，我觉得那那一 p 更好看。然后她很漂亮，是我跟她说。比较搞笑成分的，他的男主角是胡旭俊，胡旭俊他在里面也是演一个很帅，但是在他很漂亮的那一部里面，我还是比较喜欢男二，男二是那个死元演的，就是 Super Junior 里面的那个死元，我其实没有当他韩星或是什么韩团，但是那个死元他在里面演的超好的，而且他在里面真的会演到让你就是很心疼男二，就觉得啊他长得也不差，而且对女主角超好的，然后他超好笑。就他的那个角色超级好笑啊！你最近有看什么剧吗
1: ？有啊，最近我前一阵子去年吧开始追《进击的巨人》，但是这个是已经很久很久很久的漫画了。我不是看漫画，我是看动画。然后我就追到动画的最新，然后还没有出接下来的，甚至结局。它是漫画完结了，但是它的动画还没有完结。动画好像明年我看完这一部之后。最近最近，我又开始看别的类似的，就是这种漫画动画的东西，是《钢之炼金术师》，太好笑。因为以前我不太喜欢看这种打打杀杀啦的动画漫画嘛，然后最近听一些他的描述，觉得蛮吸引人的，就想说那我就试看看看。他的画风我也蛮喜欢的，他大意就是在讲一对兄弟，他们还是小朋友，可能十几岁、十几出头岁而已。然后他们的妈妈去世，他们就想要把妈妈用炼金术炼回来，但是失败了。失败之后，弟弟的身体就不见了，所以他们要开启一段找回弟弟身体的旅程。然后弟弟身体不见的话，他的灵魂还在，他哥就把它封印在一个盔甲里面。他们就兄弟俩这样一起去冒险的故事。
0: 我想问，炼金术是什么东西？你刚刚不是说兄弟俩在练炼金术吗
1: ？对，炼金术。炼金术这里对我自己来说蛮新的概念，我觉得很酷，就是等价交换。其实我之前没有想过这个，因为之前有时候会幻想说，你想要什么特异功能，或者是你你想要干嘛，那一定是要付出的嘛。因为我之前。听我很喜欢的那个 podcast 台通，他们就有一集在讲那个超能力、特异功能这种东西，然后他们里面就有提到说要价交换，就比如说你要有一个超能力，那你要有另外一个东西去换，就你你没那么爽啊，你不可以什么都要有。然后这个炼金术的等价交换，就是因为常常我也很搞不懂，就我跟我男朋友一起看，我一直以为他是。他的炼金术就只能炼钢，他就只能炼出钢的东西。他有时候在帮别人修花瓶，比如说花瓶破掉了，然后他就是施展一下他的那个法力，然后花花瓶就回归原状，或者是他可以直接徒手炼出一个一个大木板，或者是干嘛？我就说，哎、欸，为什么会有这些材质出现？他不是只能炼钢吗？他就说没有啦，这个是等价交换。就比如说，他要从地上炼出一个东西，那交换的可能就是地上的尘土之类的，就是类似这种概念吧。所以他当初想要把妈妈炼回来的时候，就是用一些材料啊、化学的元素，然后加上他跟他弟的血啊什么，就是一点点血炼的。但后来反正炼妈妈失败了嘛，所以他们就是开启之后的旅程。这部《钢之炼金术师》跟《巨人》这两部动画，他们的画风其实我都很喜欢，但是就是吃饭的时候尽量不要配，因为我以前吃饭的时候都是看《蜡笔小新》。那最近开始在追这些剧之后，我就想说，那我吃饭的时候不配。但其中有一些剧情，我真的是吃饭的时候配不下去。比如说之前我在看《巨人》的那个时期，好了，我是晚上看，然后。中午晚餐吃饭也都在看。那那时候我很喜欢去买我们家附近的一个土耳其卷饼，就是 Kebab， 每次都是买一大卷。啊，平常我是可以吃一半之后，剩下的一半冰冰箱，然后隔天可以拿出来再热再吃，就大概都是这样。但我巨人看完之后，我再回去看拉比小新，然后我还是一样偶尔会去买我们家附近的 Kebab 吃。我发现我可以一餐一次吃到三分之二，然后就剩下三分之一冰起来，隔天当配菜这样。就其实我的胃口是可以到三分之二，但因为看了《进击的巨人》，就是比较有点血腥，有一点心情复杂的时候，我就大大减少我的食欲，就变成只能吃了一半这样。但是我最近在看的动画，那其他的就是都是 Netflix，YouTube， 我也有看一些。
0: 他那个《进击的巨人》，我其实没有看过。刚刚说的那个《炼金术》，我也没看过。可是《进击的巨人》它非常的红。就是我还是会看到他一些周边的商品。我刚刚就在想说，你吃饭配晋级的巨人，你看得下去？你吃得下去？真的是
1: 不行，无
0: 法。他那个画风很真实，它不是像是我们这一家蜡笔小新或是二两这种动画感，它就是写实，然后你可以看到肌肉
1: 。巨人其实不太算是真的人类，可是他长得非常像人。所以我就觉得会让人很害怕，所以那个吃饭你真的没办法好好吃啊，无法无法。你有在看 Netflix 的剧吗？因为我接下来都是推荐 Netflix 的，可是我觉得我们 Netflix 里面可能也不太会有重叠的
0: 。Netflix 的话，我最近才刚看完一个斯卡罗，我知道你那边是不是没有像台湾一样这么早就开始上映了？
1: 八月三十之后有一个新的平台叫 Taiwan Plus 吧。它是给海外的人可以用正当的管道看到斯卡罗，对我也是把它加入我的待看清单。
0: 它是像是 Netflix 那样子的影片串流平台吗？
1: 已经过了八月三十，它已经正式上去了，可是我还没有去。研究，因为我最近还在沉迷金《钢之炼金术师》
0: 。哎，你刚刚说到这个，我就想到台湾在今年年底，就是十二月三十一号，二十三台不是都有那个 Disney Channel 吗？他那个明年开始 Disney Channel 就要退出台湾，然后 Disney Plus 就要加入台湾的市场，就变成以后如果要看 Disney 的东西，影片或卡通，你必须去像 Netflix 那样买会员，你才能看
1: 。我觉得不错哎、欸，因为。Disney Plus 它其实没有到很贵，跟 Netflix 这些东西比的话，它其实价钱算蛮低的，是非常想要买，因为感觉平常在做事的时候，每次放个背景音乐，然后或者是舒服一点的吃饭，就想要配一个浪漫的公主卡通什么的，我觉得蛮值得买，而且他们也会自己像 Netflix 一样出一些他们的剧，蛮值得看，蛮值得买的啦，我觉得。
0: 怎么办？我觉
1: 得我可能会买，可能百分之八十它吧。我觉得可以哎、欸，可以查一下它大概多少钱。如果负担的的话，可以。
0: 因为我就是很爱看电视，然后从小 Disney Channel 是陪我长大啊。然后偶尔我有时候会想要看一些什么，你刚,刚说的公主卡通或公主电影。那如果没有 Disney Channel， 我该怎么办
1: ？对啊，那我觉得可以买。其实除了公主什么什么的
0: ，它有很多也是 Disney 出版的，但是。不一定是公主的，然后还有那个漫威也是属于迪士尼公司，然后那个 Pixar 皮克斯他们也是迪士尼旗下的。我觉得这个真的会蛮让我诱惑想
1: 要买，我觉得可以，但不知道它会不会有什么家庭方案啊？这可能就之后要再研究一下。Netflix 我有两部分，有一部分是比较以前看过的剧，然后最近出新的 season， 一些是我会去看以前的电影，以前是真的很久以前，比如说一9九。差年的那种，我先分享一部旧的电影，是很久以前的，它是9697年， 199697那那时候做的，然后它的名字叫做《As Good As You Get》，翻译台湾叫做《爱在心里口难开》。然后他在香港的翻译是猫屎先生，他就是在讲一个比较孤僻、比较有洁癖、强迫症的人。他是真的是强迫症，就是真的被诊断出来的那一种，所以他会可能比如说上餐厅吃饭，他会带一些自己的餐具啊，然后都摆好，都干嘛的。他其实他的这些症状啊，还有他的神病啊，有时候讲话会蛮。直接，然后不考虑别人的感受，所以其实他身边的人都有点受不太了他。可以忍受他的是他常常去的一家餐厅的一个女服务生，我觉得那个女服务生的 EQ 真的很高，她总是可以在我很想要生气的时候，用比较柔和的方式去回复他，但他还是有惹那个女服务生生气啦。那其中就是在讲老先生的冒险故事吗？就是他。很洁癖嘛，他也不养动物，但是他的邻居吧，有一阵子生病了，然后他的猫就需要别人照顾，他就请这个这个主角先生帮忙照顾一下。他一开始就是很讨厌啊，但后来慢慢对动物产生出情感吧，所以他可能香港的翻译才会叫他猫屎先生。我觉得蛮好看的，就是心情会跟着上下起伏，然后会觉得。啊，你不能这样子讲啦、啊，不可以这样子讲人家的家人，或者是讲人家什么的，蛮有趣的。我觉得有空可以去翻一下以前的电影。因为 Netflix 好像有时候都会不时的上一些时代蛮久以前的电影，但它可能一阵子之后就会下架。
0: 我刚刚在查你说的这一部，它真的蛮久了哦。那个男主角我好像有看过他的电影耶，
1: 哎，杰克尼克逊。
0: 我有点忘记他演过什么，他还蛮久。我刚刚看一下那个剧情，看起来好好看哦。你这样讲完，害我好想看哦
1: 。你可以看，你可能会边看边生气，但还是可以看，因、欸、为我真的就是边看边生气，我就是几度想要揍爆他。那除了这部电影啊，就是他会讲到这个强迫症的主角嘛，还有另外一部是讲自闭症的，他叫 Atypical,、嗯《A Typical 自闭症的大学男生》，然后他有一个妹妹，他们的故事。他是其实已经上蛮久了，只是最近有出一季新的，那我就看这一季新的。我觉得这个男生很讨喜，就是他会讲话很直接。他比如说他一开始在追女生，因为他还是想要交女朋友。高中那个时候，他就已经想要交女朋友，然后他就追女生的方式，好像是听他朋友说吧，他就是会记录下这个女生的优缺点，然后很好笑的是，他会在那个女生的面前就边写边记下，就比如说鞋子很干净，但是话太多了，他就把它念出来，然后那女生说：“你在说我吗？”他就说：“对啊，我要记下来你的优缺点。”他就是很可爱，他妹妹也是一个很讨喜的人，他妹妹田径的，是跑田径的，然后是一个很高很瘦长的。人我很喜欢他，然后我后来跟我哥聊天的时候，发现我哥也有看，然后我哥就说：“你知道他妹吗？”我说：“我知道啊，那个女生很漂亮啊。”然后我蛮喜欢他。我哥说：“我也很喜欢他、啊，但他以前是男生哎、欸，他是后来才变成女生的。”我说、啊：“我完全看不出来，因为他就是一个很漂亮的女生，高高瘦瘦长长的，然后个性很讨喜，稍微有点 man 那种。就是这部自闭症的男生为主角的这部啊，这部我也很喜欢，我觉得应该也蛮多人有看过的。
0: ”我有看过这一部哎、欸，你刚刚一讲，我就想到了。你有看过，但是我也是看第一季，我好像没有看到二跟三，我也忘了为什么没有看完。你刚刚说他那个自闭症的高中生啊，他在前面真的演得很好哎、欸嗯，就我看
1: 第一季，他焦虑的时候，他的手可能会忍不住搓啊，然后眼睛会眨，然后可能会就你可以感觉的他出他很焦虑的样子，就是他演的好到。我之后再去，我已经太入戏。我之后再去看他的 Instagram， 看他其他的照片，我没办法连接起来，这两个是同一个人。我觉得他,他真的很厉害，他真实世界是一个蛮酷的人，就是他的 IG 都是那种黑白呀、啊、艺术照。然后他有好像有一个女朋友吧，应该是应该是女朋友关系蛮近的。然后是一个就是亚洲脸的女生，我觉得很酷
0: 、哦。我没有看过他
1: 真实世界的样子。他不是那个剧中的那个人，他就很清楚的把真实世界跟。去分开，
0: 我觉得他这一部我印象中蛮深刻，他就是用一种比较幽默感、好笑、诙谐的感觉。我刚刚不是有说到我看完那个斯卡罗吗？我其实一开始会注意这一部，是因为我很喜欢武康人。然后武康人他在这一部戏里面，他的形象外表是很瘦、干巴巴的，然后很黑，因为他是演原住民跟。闽南人的混血生下来的小孩，就是吴康仁的形象，整个就是跟以前我看过他的外表完全不同。之后我就因为这出戏去看了之后，发现他那个女主角是温真灵，之前也有演过一把青，我之后就越来越喜欢她。她在斯卡罗里面，她用四种语言在背台词，然后演戏。然后还可以演的超好，因为他在里面的角色是一个，也是原住民跟客家人的混血，就是在身份认同的这个议题上面，他不太知道他自己是属于哪一种族群的。记得一开始他跟他爸爸住，他爸爸是客家人，可他很小的时候他就被卖到大城市去当仆人了。前面一开始就是这样子演，然后之后就是越演越精彩。哦，对，我跟他说温真，温贞菱他里面演的那个角色，虽然他这个是一个历史故事改编，但是其实没有蝶妹这个角色存在，就是一个虚构的角色。但是我觉得，也因为有蝶妹的这个角色，让我们可以看到整个故事被串起来，然后其他人，然后不同族群他们怎么相处，然后遇到冲突的时候怎么样怎么样，我觉得是好看的啦，推荐推荐。再来是也是 Netflix 的，但就不是剧，是一个国片。这种国片在。之前还没有疫情前，还可以去电影院不用梅花做的时候，我就已经在电影院给我男朋友看过。他是邱泽跟徐伟宁演的，叫做《当男人恋爱时》，这个你应该知道吧
1: 、哦？我听过
0: 。这一部戏好像上映没多久之后，就疫情爆发了，然后就电影院就没办法开了嘛。之后过了一阵子、嗯，我记得在八月底的时候。这部电影就有上在 Netflix 上面。这部我还其实也是蛮推的。我觉得看了很多邱泽演的戏，就是从小什么无敌三宝妹啊之类的，都一直看邱泽。我觉得他除了第一，他的颜值完全没有变老。就是你看我成长到大，已经也过十年至少了，他完全就是长那个样子哎、欸。他是什么不老男神吗？
1: <笑>那不是林志
0: 真的完全都没有变，而且我觉得我在看邱泽他的剧或者电影，我觉得他真的是一部演得比一部还要精彩跟还要好。
1: 他是一个很凶的男人，我蛮喜欢这种看起来很凶的人
0: 。他的脸有那种凶的感觉，但是又不是流氓感。我想到2018年的时候，邱泽有演一部叫做《谁先爱上他的》的这一部，我是看完之后，我跟我身边的所有朋友推荐，然后在里面。邱哲是演一个同性恋
1: ，我看这一部我挺喜欢的，
0: 非常好看，而且我觉得这一部邱哲演得超好的
1: 。那个女主角我也蛮喜欢的
0: ，谢盈萱啊，她就是最近演那个《熟女养成记二》，我《淑女养成记一》很近期才看完的，我觉得那部真的很好笑哎、欸。再来，还有一部电影，它是韩国的电影，它也是我在电视上偶然转播看到的，它的翻译名字叫做無價《无价之宝》。然后他那个宝不是宝贝的宝，是保全的保，担保品的那个保。这部片我还蛮意外，其实蛮少人知道的。可是这个电影真的也是感人落泪的那种好看的电影。他是在讲说有一个。小女孩她就是被淘汰集团的叔叔小时候被绑架，淘汰集团的叔叔之后就是跟她培养感情，然后就养她长大这类的开头。然后她为什么我会说她很感人，是因为一开始会想说淘汰集团的叔叔怎么可能会对这个女孩子这个小妹妹很好，但是没有，因为那个叔叔其实就是把女孩子当做她自己的女儿，因为在那个妹妹她在剧情中有一部分她其实有被卖到。酒店去当童工，但是那个叔叔也是去那个酒店去把她，嗯，因点算是赎回来，然后之后他才把她变成他自己的女儿。然后我刚刚说他那个无价之宝，他的女主角啊，长大成人的女主角，是以前很久以前演《秘密花园》里面那个女主角，就是齐皇后的女主角演的。我觉得你可能会不知道她是谁，因为你很少看韩剧
1: 。对，我不知道
0: 。那个女主角也是超厉害，然后她。以前演《秘密花园》里面的角色叫做吉罗琳，他是一个短头发，然后是他的那个角色是专门去拍那个如果有武打片的话，他是去当那个替代的那种演员，反正就是一个 man man 的角色。可是，在我刚刚说的《无价之宝》里面，他留长头发，然后整个超有气质。我看《秘密花园》的时候是可能五六年前、十年前的剧，然后过了这么久我再看到这个女主角，我整个吓到哎、欸，因为她在《秘密花园》里面真的太像一个男的了。就他在《无家之岛》里面一个超气质、超漂亮，我一瞬间没办把他们两个连为同一个人，因为他们外形长得差很多啊。
1: 哦，你说吴打替身跟这个，
0: 就我一开始看还没有想说，哎、欸，这好像很熟悉，但我想不起来是谁。然后之后才去查，才发现他是演《秘密花园》的那个吉鲁林，因为我也很喜欢看《秘密花园》，所以那部片我记得超超清楚
1: 。哎、欸，其实你蛮喜欢看韩剧的，哎，听你这样说这么多。
0: 对呀、啊，我其实是还蛮喜欢看韩剧，包括。我在 Netflix 上面也会去搜韩剧来看，就是美剧我也会看，但是比起来的话，我可能看韩剧会比较多一点
1: 。其实我也会看日剧，就是基本上你都有一点有一点研究就对了。对
0: 啊，因为我就是个很爱看电视的人。日剧通常都比较短，很短很短，然后不拖戏，然后就结束了，所以日剧看起来是很没有压力。然后韩剧是有的比较长，然后有的韩剧是属于那种爱情，然后撒狗血，你浓我浓这种。因为我不是小时候很爱看电视吗？就是不管是偶像剧还是什么八点档，但是我发现我以前小时候是很爱看台湾的那种偶像剧、华剧。可是过了很久之后，我发现有一阵子还那个华剧都好难看，就是不太知道他们在演什么。我还记得我以前很爱看什么《犀利人妻》、《小资女孩向前冲》。在《小资女孩》女孩的后面几部华剧，我好像没什么印象，因为他们表现都很一般般。也没有像以前的那些剧的剧本那么好，
1: 知名度没那么高，可能也是大家的选项变多了。我可以看电影，我可以看剧，甚至有一些 YouTube 之类
0: 。对啊，我还记得以前我很爱看《下一代幸福》，这个我就觉得他的剧编得很好，然后演员也演得很好。可是越来越后面的华剧，滑我甚至有点念不出他们的名字。然后我记得我可能有两三年就都没有在看华剧了，之后有。一。一部华剧叫《一九八九一面间》，是我在大学的时候看的。那部华剧是推翻了我对华剧不好看的这个印象、欸，哎，他的华剧超好看。那部是在讲男主角穿越回去他妈妈年轻时代的那个背景，他还没有出生，他就混入了他妈妈的那个团体去找一些为什么，嗯、呃，怎么讲？就是他在现实，他在他那个年代跟他妈妈关系没有很好，他妈妈的个性也是。比较避暑的那种，然后他回到他妈妈以前生活的年轻时候的年代，他就发现妈妈以前其实是很漂亮，然后校花级人物，很开朗。他就想要知道到底是什么因素导致他妈妈会变得比较避暑，就是从这边开始着手。编剧开始着手在这边，然后就讲讲讲，然后有一些爱情，也有一些亲情的的部分。我觉得那部剧它比较 focus 在的地方。除了爱情之外，他的亲情部分让我蛮感动。就是他包括他后面怎么样跟他妈妈的关系变得比较靠近啊，或者是他甚至认识了他的外公外婆，因为他长大之后他外公外婆就可能好像不在吧，有点忘记了。反正他再回去以前那个年代，他就是有重回了一些家人对他的爱这种感觉。那部一九八九我也觉得超好看
1: 。他如果回去跟他妈做好朋友，然后甚至交往。结婚生小孩，他妈妈可以瞬间生出一个孙子
0: 。他跟他妈妈是好朋友，没错啊，但是他没有跟他妈妈在一起，他跟他妈妈的好朋友在一起。这个后面都有演到哦,哦，这个不算剧透，这个不算剧透，因为他那个很明显，因为那个男主角他在一开始第一集他穿越的时候，他就是撞到他妈妈的那个好朋友，然后那个好朋友再把他带入那个生活圈里面，才认识了他妈妈，是这样。
1: 那我也分享一部电影好了，是之前在 Netflix 也是新上的，它其实也是蛮高知名度。那一上的时候叫《雅信传》，这部《雅信传》是《失战朝鲜》的前传嘛，然后就是在讲说这个疾病为什么会出现，然后为什么会有这么多的丧尸之类的。哎，我觉得很好看，很刺激耶！我好喜欢看韩国拍的这种丧尸片哎，他们演的真的好好哦。你
0: 刚刚说那个《雅信传》，它在还没上映之前，它就已经像有一大波。沸沸腾腾的消息，因为演那个《雅星传》那个女主角，就是以前演《来自星星的你》的那个女主角，她演的真的超好的。那个女主角啊，她除了演《来自星星的你》之外，她以前也有演《我的野蛮女友》。她给我的印象就是漂亮，演戏又自然。她演每个角色，我都可以马上融入那个角色。包括她演《雅星传》的女主角，我也是。你刚刚不是说很刺激吗？包括我在看《失散朝鲜》，它不是有一二季吗？我在看第一季的时候，其实一开始我看的会有点嘎嘎之后因为它的那个色调都是偏昏暗黑，然后营造出那种画的感觉，所以我开始在看的时候，我就有一阵犹豫到底要不要看第二季。可是我又看了第一季，我就觉得那应该要继续把它看完吧，所以我就看了第二季，就第二季也很好看。之后它又推出了《雅辛传》，又更好看。你刚刚不是说你很着迷于韩国拍的这种丧尸？僵尸这种片嘛，我觉得韩国人真的是还蛮厉害，因为你看僵尸这个话题，你根本其实也不知道到底世是接什嘛僵尸。然后以前我们很以前很流行那个美剧《阴尸路》，我其实那个我不太敢看，那个有点太血腥了。我我是有跟我朋友一起看过几集，但我没有疯狂到每一季每一集都有追。但是我觉得。私占朝鲜这边，他真的是给我一种，我可以真的去了解当时他们韩国是什么抢夺地位，还是就那种政权转移的那种紧张气氛感，真的是很好看。嗯、然后女主角全智贤她又演的这么好，因为她的那个全智贤的脸是一种她的五官，包括她的神韵，她的雅星妆里面，她真的是给我一种就是那种女战士的感觉。嗯、真的啊，这有敷衍吗？
1: 没有没有没有。很好笑
0: ，我有看完《雅信》啊，那但我看完蛮久了，那也蛮久以前、啊啊
1: 。之前在这个实战朝鲜之前啊，不是有一些其他的丧尸电影、丧尸剧，比如说那个《Trans To Person》，它那个也是很好看，然后那一部出来的时候也是大家沸沸腾腾的在讨论。然后就会有一些新闻，其实我也不知道这个是不是真的，他们就会报道说他们的丧尸其实是韩国那边很厉害的舞蹈家去演的，才可以做出一些很高难度，比如说他躺着，然后突然间脚就要这样起来什么的，他其实是很高难度的动作。我就觉得天呐，那的、個、太强！他们就是花很多资源在要把这个东西做好上面。所
0: 以你说，其实那些昏昏暗暗的上司，其实都大有来头的意思吗
1: ？感觉是哎、欸，很强哎！
0: 哇塞
1: ，我我在看的时候，我是觉得。
0: 他们演的都很好，而且他那个气氛也都把我们带入的超好的
1: 。对啊，很紧张。
0: 雅星传我也是推推推，哎、欸，但是雅星传它是真正的历史改编的吗
1: ？<笑>我我不太清楚啦，但丧失这个要说是真实改编，比较没有办法说服我。
0: 对啊，对啊。可是我刚刚只是说我在看《师战朝鲜》的第一季有点看不下去，一开始是因为我其实。很喜欢看那种可怕或是鬼片之类的，但我是会怕看到血的电影或电视，我都会怕。就是，如果是像安娜贝尔那种是鬼魂或者是幽灵這種我就反而还好。可是如果是那種见血的，像是僵尸，這個，一定會看到血的嘛，或者什麼。哦，以前很有名的那個美國電影《絕命终结戰》那系列啊，我都會有點怕哎、欸。我以前看《絕命终结戰》的時候，它不是有一幕就是云霄飞车，然后把你头削掉啊。哦、oh, ，我这个记到现在，我就是阴影很大，我很怕看到这种。可是你像是你刚刚说，我刚刚说厉英宅、什么安娜菲尔、什么孤儿院这种，我就会觉得哦，就是鬼。然后我可能不会相信它是真实存在的，即使可能知道什么恶灵，可是那种没有流血的，我
1: 就觉得还好。绝命终结战呢、啊，给大家的童年阴影真的很大。有些人不是会想去晒日光浴，然后不没有太阳的情况下，他们会去一家店。
0: 然后就关在一
1: 个很像棺材的东西，但里面都是那种蓝光，然后就可以迅速晒黑。那个真的让我觉得好可怕、哦，因为它还有另外一种，它就除了这种很真实的令人害怕之外，它有一种是你关在一个空间可是出不去的那种感觉。我就每次搭电梯，我很怕电梯故障干嘛，就我就很不想要关在那个空间里面。然后它又让我看到这么比电梯还要在更密闭的空间，然后它在里面就在挣扎，我就觉得哦不行哎
0: 。真的，你刚刚说那个晒日光浴的。我这个也是印象超深刻，我觉得超可怕。你完全没办法，就是去控制你自己，就是你想要离开那个箱子，你也离开不了啊。可是你知道，我《绝命终结但是到了快高中，甚至已经要大学我才看，然后我还是觉得很可怕。哦
1: ，讲到这个。我最近不是在看《钢之炼金术师》吗？然后里面有一些也是尽量吃饭不要配的画面，前面有几幕让我非常震惊，然后我就真的很吓。然后我跟我的男朋友讲，跟我朋友讲，他们都是对这一幕非常的有印象。然后我就说，我现在二十五岁，我去看还是觉得很可怕。他们就说，对呀、啊，我们十几岁的时候看那个心理的阴影，你可以想象吗？嗯跟我们的《绝命终结战》一样，真是太可怕
0: 了。对啊，你看刚刚那个云霄飞车削头，我永远记到现在。
1: 还有云霄飞车之前有一个，好像是真的新闻吧？就是发生在台湾，然后那个是一个女生坐云霄飞车，可是没有绑头发，她的头发就被机器吃进去，我觉得超级可怕嘞、欸。所以我听了这个这个新闻之后，我每次小心翼翼，我都要把头发绑好，因为那个画面会一直在我脑中晃。真实事件吗？好像是真的，我记得是新闻。
0: 非常可怕，我只知道有人去搭云霄飞车什么的，可能设施坏掉还是他没绑好，要飞出去。这个我就已经觉得很可怕，
1: 这个真的很可怕啊！啊，那除了这个《雅姓传》这个僵尸片，现在讲的僵尸片，我会想到以前的那个林正英那个港片那一系列中式僵尸，他们就是会被贴一张符，然后跳跳跳，你不可以呼吸这种。那这种僵尸是比较啊丧尸啊，应该他们说是丧尸。然后还有另外一部我在 Netflix 上面看的。片他也是我以前就有追，然后他最近出新的一季，他是他不算是剧，他有点像真人秀那种，然后是他的名字叫 Love Is Blind， 他就是会分男生女生，然后让他们各自去联谊，可是联谊的前提是他们会隔着一面墙中间，所以你只能用声音，然后聊天的内容，对方的回复去跟这个人相处，你没办法真的看到他的脸。最后配对成功就是要求婚，然后还会上演一些女生啊，比如说两三个女生喜欢同一个男生，然后他们都会觉得哦，这个人就。就是我的，你不要想什么。就是女生互相可以看到女生的长相，男生也是，就变成他们去配对玩、去约会。我看到的他们都已经结局了，就是有些配对出来，然后他们见到面之后会再相处，去旅游干嘛？相处之后再确定是不是真的要结婚。那当然很精彩，就是有些成功，有些失败嘛。最新出的这个啊，是在讲说他们已经过了一两年后吧，就是。现在也有疫情啊，然后他们才继续回来聚，说这这段时间他们发生了什么，他们有没有跟原本的那个对象继续相处下去？对，他里面有一个女生特别不受到欢迎，哎，那个女生有点动，也不是动手脚，她就是有一点会去跟已经配对好的那个的男生讲一些东西之类的。这种情节啦，然后就让别人很不喜欢。然后他最新出的这个这一季啊，有有一个算是特别来宾吧，他是里面其中一个男生的朋友。然后那个女生同时又是另外一个 Netflix 真人秀的一员，另外一个真人秀叫 Too Hot to Handle， 就是在讲说一群型男美女，然后不可以接吻，不可以发生关系什么那个那个真人秀，他是从里面出来的。然后他刚好是我在看了这一部的其中一个人的好友，然后很好笑，就是那个男生就带这个另外一部真人秀这个女生来参加他们的派对，其他的人就议论纷纷说这个女生是不是跑错真人秀了？就都是 Netflix 的剧
0: 。你刚刚说那个真人秀，我忽然想到我很久以前
1: 有看过一个
0: 也是 Netflix 的真人秀，它的中文翻译叫做《双城公寓》，然后我是看东京的，它是2 0 1 9到二零二零
1: ，你有看吗 ？Parents House 是吗？
0: 對對，但我
1: 沒有看，是因為它沒有中文字幕哦，是嗎？我喜歡看有中文字幕的
0: ，我看那個有哎、欸
1: ，那地區不同啊，你在台灣啊
0: ？哦，對哦，哈<笑>，那個東京的我覺得還蠻好看的哎
1: ，可是你知道我剛剛
0: 上網查，它有一個還蠻難過的故，难过的事嗎？你是那個摔跤
1: 選手？對，我吓到哎、欸，你現在才知道，它那時候沸沸扬扬,扬的，然後……这一部《泰伦斯》好，是因为这个关系好像就是先暂停不在、嗯。而且你知道他那时候才22岁哦。要你你讲你解释一下那件事情好了
0: 。就是嗯、呃，我们刚刚说的这个双层公寓啊，呃，这个东京的它是日本的那个真人秀，就是在讲说嗯、呃，有六名一起住进一个漂亮的房子，然后他们在探索爱情，然后他们有不同的生活跟事业的年轻少女男女，就他们的年纪可能落在二十三十岁之间的吧。然后就是有点像是陌生人住在一起的感觉，然后再拍他们的相处，可能有些人喜欢谁啊之类的。我们刚刚说有一个很可怕的事情发生，就是在这个播完之后，过了九个月、十个月、快一年，里面有一个女主角叫木村。他自杀，而且他那个时候死掉才二十二岁，我觉得太震惊了。那我现在查，原来是因为他好像在去世的前几周，他有受到网络的霸凌，对，就是有人在媒体上面恶意的键盘手在攻击。
1: 他他前面他是一个摔跤摔跤选手吧，还是去摔跤，然后他就会有一些他自己的摔跤衣服，他是很珍贵。那你也可以想象，他是职业的人的话，他一定会有一些他很珍惜，然后可能价钱也非常高的衣服，就是摔跤衣服。然后他其中有一个男生好像是帮他洗衣服的时候没有注意到，然后把那个摔跤服洗到变形，还是缩水，还是干嘛，然后他就非常生气。嗯嗯我就可以理解，要是我我会超级无敌生气呀、啊。然后网友可能就会说，人家也是好意帮你气，你干嘛气成这样？然后我就会觉得，嗯，嗯好。好好难过、哦，我明明就是被害人，然后又要被骂，我也不知道哎、欸，这其实对方也没有要害他的意思啦，只是我已经东西坏掉，我还要被你们骂，而且你们有懂发生什么事吗？你们在那边叽叽叫，我说网络上的人，所以他还有还有别的事情啦，反正就很多事情，像他就有点承受不住这些恶意攻击，然后就选择结束掉自己的生命，我觉得很很伤心啦
0: 。真的，他在里面也是蛮活泼的角色，我觉得。很多人就是没办法，去将心比心
1: 啊。其实常常看到网络上的评论，就会觉得，就是一个你完全不认识的人，你怎么可以讲出、打出这么很、这么过分的言论啊？你真的是你私底下跟你朋友讲一讲，那就算了，你们两个就自己两三个人在你们的群组里面讲一讲、笑一笑，那就算了。你干嘛要讲到给人家知道你才爽？真的很不懂哎、欸
0: 。真的，而且你知道，我现他在,在看他的那个嗯相关的报道，他。好像在去世的前几天，他每一天都会收到超过一百则以上骂在骂他的留
1: 言诶、欸，这个你怎么可以承受得住？他是一个普通人，就是一个路人，他不是本来就是对艺人或者是干嘛，然后他要突然间接受那个身份的转换，然后他要突然间接受这些人的谩骂，
0: 完全不能接受，好难过，这去年的事了，我现在才知道。那你还有什么剧想要分享的吗
1: ？我这边还有两部是我还没有看，但我先推。<笑>有<笑>一部是 Netflix 的叫 Money h e i h t 它是西班牙的绑架片，然后它是前面几季已经上一段时间了，然后这两天有上新的一部哦，喜欢呢、欸，我还没有看，我就先推这一部可以去看。那另外一部我想要推荐的不是 Netflix 的，是也是很久以前的，一九九二年的，因为我很喜欢看港片嘛。然后我昨天吧，嗯、前几天在看那个 YouTube 的时候看到有一个频道叫“上班不要看”，就是瓜集。跟他的员工们的那个频 道， 然后他们就是有在考港片大问 答， 然后里面瓜迪就非常推荐这部这部电 影， 叫做《阿飞与阿基》。他可能还有另外一个名字叫亚飞与亚基，因为毕竟是翻译嘛，广东话翻过来的。他就说很值得看，这是什么有趣的片，然后又又又怎样？他就讲到我已经先把它存下来，我就是要看这一部。它里面的人有谁？我随便讲两个，梁朝伟跟张学友。哎、欸，这两个人演搞笑的片，一定要看一下的。啊。所以我就是先把这个存起来，我也想要看这个。我比较意外的是你没有看。看过，你这个
0: 港片通哎、
1: 欸，我没看过哎、欸，我真的没看过。
0: 你刚刚说瓜吉那个上班不要看，我有时候看 YouTube 也会看哎
1: 、欸，他们蛮有趣的，蛮幽默的
0: 。对啊，因为我刚刚最一开始前面不是讲到，我其实是很喜欢睡前的时候看个可能30分钟、一个小时那种短片助眠。我就是如果我那天是很想睡觉，我可能就会点开我的 YouTube 来看。你你刚刚说上班不要看，我说有看。还有最近我也会看木棉花的频道<笑>，<笑>就是木棉花不知道怎从前一段子就开始在连载《小当家》《中华一般小当家》，我是认真每一天都会跟着他一起看。可是我是一个不喜欢看首播的人，他好像九点还九点半会首播，我是一个不爱跟播的人，所以我都会等到他播完之后，可能十点十点半我再才点开那个《小当家》来看。尽管《小当家》我已经看过，好几百 遍， 但我还是很喜欢。然后我就会真的很认真 的， 每一天都守守守在那个手机前 面， 等到十点十一点的时候看。然后除了我刚刚讲的小当家之 外， 你一定知道我有一个非常非常喜欢的 YouTuber Kelly。答 对， 我超级喜欢 Kelly。他的 YouTube 叫嗯 Kelly y a n 的样子，就是他一开始我很久以前就知道他在他好像第一支影片是画眉毛还是什么绑、嗯、头发我忘了，反正很久以前他还在办公室上班的时候我就有在 follow 他了，然后到了现在他从一个美妆 YouTube 慢慢转为生活型的，我都超爱。有一阵子我就还蛮喜欢看美妆类的 YouTube， 就其实我不是一个很会化妆的人，或者是那种。化妆技术超高超的人，但是我就很喜欢看人家分享一些化妆品，可能粉底液或是口红之类的。再来 YouTube 的话，我还会有时候很无聊，就像是我不是说木棉花会有小当家吗？之前我们在做我们这一家的时候，我也是看木棉花的。我们这一家，那我们今天分享了这么多，不管是电影啊剧，或是像是我们会看的 YouTube 之类的，不知道大家有没有什么自己心中非看不可的片，或是很想分享给我们的，都可以在留言区或是 FB 都可以跟我们说哟
1: 。我觉得我们可以定期一阵子一阵子就。讲一下自己最近在看什么剧。这一集分享到一些，比如说强迫症或者是自闭症这种，可能身边有一些人会是这样，但你也没办法站在第一视角去看他。可是透过这些剧、这些电影，他们就是用第一视角去显示他平常的焦虑，他平常的不舒服，所以我觉得蛮有趣的。我们还是可以定期更新一下我们最近在看什么剧。
0: 我们如果在分享这些剧的时候，你一定要提醒我，叫我不能剧透。
1: 好，因为你是很喜欢剧透，也很喜欢被剧透。
0: 对，我就是一个一个剧，我可能看到一半，或是还没看的时候，我都会先查它的背景资料的那种。你一定要提醒我，而且我很,很容易，常常讲一讲，然后就不小心啪啦啪啦结局都讲出来。那我们今天的分享就到这边咯。
1: 好的，
0: 下次再见，拜拜。拜拜。